0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Fabrice Florent est père de deux filles de 15 et 13 ans. Lorsque son ex-femme est tombée enceinte de sa première fille, il a décidé d'ouvrir un blog dans lequel il racontait son expérience de futur papa. On était en 2006, il était l'un des pionniers à parler des sujets de parentalité sur le web. En parallèle de son premier enfant, il a créé le média Mademoiselle, un magazine féminin et féministe en ligne qui s'adresse avant tout aux jeunes femmes. Fabrice Florent, c'est aussi l'homme qui se cache derrière les podcasts Histoire de Daron, Histoire de succès, Histoire de mec et Histoire d'argent, dans lesquels il invite des personnes à parler d'elles, de leur parcours, et ses contenus sont ma foi très qualitatifs. Et enfin, Fabrice Florent, c'est une grande inspiration pour moi depuis près de 15 ans. Ses contenus m'ont aidé à devenir celle que je suis aujourd'hui, tant dans mon féminisme que dans ma parentalité, en passant par ma vie professionnelle. Alors il était évident qu'un jour, je l'inviterais sur Prenons un café. Et quelle rencontre Avec Fabrice, on a parlé de paternité du côté émotionnel de la force, de regrets paternels, d'accompagnement de nos enfants dans la vie et de santé mentale de nos enfants et adolescents, mais aussi du côté des parents. Tout un programme que je suis ravie de te présenter aujourd'hui. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café Il y a des trucs intéressants qui passent là maintenant. Ça peut être <rire> Et en fait, ouais, c'était ça le, le, le but. Et aussi parce que je t'avais contacté il y a longtemps maintenant, c'était il y a un peu plus d'un an, mmh. je crois, où tu avais fait l'épisode avec ta fille qui avait demandé à entrer en hôpital oui. psychiatrique. Et en fait, moi, les sujets de santé mentale, c'est quelque chose de très important pour moi. Et j'ai envie qu'on parle de la santé mentale des adolescents en fait peu importe la raison, ça voilà, c'est euh, propre à, à toi et à ce que tu voudras dire. Mais, mais moi, c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur et j'ai l'impression que beaucoup de parents négligent. Tu sais, quand tes parents, tu fais attention à la santé physique, au bien-être physique de tes enfants, mais en fait, on oublie un peu trop la santé mentale. Et moi, je trouve ça intéressant justement de montrer qu'il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas qu'on qu
1: l'oublie, je crois que c'est un tabou. Ouais. Tout simplement. C'est juste que pour encore plein de gens... Alors ça se démocratise de plus en plus, mais je crois que pour de plus en plus, encore plein de gens en France, aller chez un psy, c'est être fou. Et je crois que ça a beaucoup évolué depuis dix ans, mais à mon avis, il y a encore... Enfin, c'est une vraie défaite, je crois, ou un échec pour des parents de se dire « Ok, il faut que mon enfant aille chez le psy ou la psy. » Et puis soi-même, en tant que parent, on prend pas vraiment soin. En tant que parent, en tant qu'adulte, ouais. on ne prend pas vraiment soin de notre santé mentale non plus. Donc c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est vraiment, je vois le truc venir. Et chez tout le monde, hein, la fameuse vague finale du Covid, en fait, ça va être, ça va être la santé mentale qui, oui, va, qui ravage déjà et qui va ravager euh, le monde entier. Quoi, tu vois, parce que vraiment, ça, je crois que c'est un impact dont on ne mesure pas encore fondamentalement toutes les conséquences. Quoi. Et ça va être vraiment, pour moi, des impacts très long terme. Quoi. Donc, il va falloir faire gaffe à ça. Et bah, tant mieux que tu prennes la parole dessus. Et pour moi, c'est surtout ouais, effectivement, les... la santé mentale des enfants. Parce qu'en fait, tu vois, tu dis les ados, mais pour moi, ça commence même encore plus tôt. Quoi. Parce que les ad... quand tu euh, commences à aller chez la psy, vers 12, 13, 14 ans, que tu as, des... as déjà un mal-être en toi euh, qui est costaud, bah, en vrai, euh, ce n'est pas non plus déconnant de te dire euh, que vers euh, 8, 9, 10 ans, tu vois, quand les enfants ont peut-être besoin... Enfin, euh, en fait, t... oui, tu, tu débrou... tu démarres avec des... plus tu démarres tôt pardon, dans la vie avec des clés, plus tu sais les utiliser tôt, quoi. Donc, euh,
0: bon, on va commencer. Comme tu veux. Bonjour Fabrice. Salut. Bienvenue sur Prenons un café. Mais bien, merci. Ça me fait bizarre d'entendre ta voix pas dans mes oreilles, puisqu'en fait, je l'entends souvent, mais avec l'image devant <rire> moi.
1: C'est toute la magie et le mystère du podcast audio. <rire> c'est
0: ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Bien oui,
1: je m'appelle Fabrice Florent. Florent, c'est mon nom. J'ai 44 ans, j'ai deux grandes filles qui ont 15 et 13 ans. J'ai fondé ce média web qui s'appelle Mademoiselle en 2005, que j'ai revendu en 2020. Et aujourd'hui, je, je crée des contenus en fait d'une manière générale, surtout des podcasts pour l'instant. Euh, mais je me lance sur YouTube très bientôt euh, en mode bonsaï, allons faire de la vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Quoi. donc euh, voilà
0: Trop bien. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être père
1: Ah non. <rire> non. Non, 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 non. Euh, non, clairement pas. En revanche, j'ai toujours aimé les enfants. Tu vois, être au contact des enfants, c'est toujours été un truc. Mais les enfants que je choisissais av... avec qui je choisissais d'être, tu vois, vraiment, c'était très important. Donc, euh, par exemple, j'ai fait, euh, fait mon BAFA, tu vois, quand, euh, quand j'avais 15-16 ans. Et je me suis retrouvé à être animateur de BAFA. Et c'était trop bien. Euh, j'ai notamment été moniteur pour des gamins de 7-8 ans. Et assez rapidement, je me suis rendu compte en fait que c'était super les enfants comme ça de 7, 8 ans, mais que euh, les plus grands, ça m'intéressait plus. Et donc, euh, je me suis retrouvé à être euh, l'année suivante animateur euh, d'ado euh, alors que j'avais 17 ans et j'étais animateur de, de gamins qui avaient 15, 16. Quoi, donc, c'était marrant. Là, pour le coup, tu vois, j'avais vraiment un vrai, un, un vrai lien. Je trouvais ça vachement plus cool parce que... Bah déjà ils sont autonomes et ils sont indépendants et je me souviens que ma pre... Donc, la première année on allait faire une visite aux eaux d'Anvers avec les mômes et j'en avais sept. et toute la journée je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 17, 1, 2, 3, 5, 17, 1, 2, 3, 5, 17, 1, 2, 3, 5, 17 j'étais tellement flippé d'en perdre et en fait euh, après quand tu fais des sorties avec les ados bah, c'est pas pareil tu leur dis bon Quartier libre, rendez-vous dans une heure au même endroit, machin. Bon, ok, après, il faut faire gaffe à ne pas en laisser un de côté non plus. Mais, mais euh, en tout cas, il y a une forme de liberté qui me convient beaucoup plus. Et en fait, euh, quand en grandissant, euh, je me suis rendu compte à quel point les enfants, notamment en bas âge, c'était quand même euh, une sacrée année en termes de liberté, etc. Euh, je me souviens notamment qu'on partait en vacances avec des, avec des amis. Euh, nous, on était encore, euh, genre, jeune adulte, quoi, tu vois. J'ai rencontré mon... Mon ex-femme aujourd'hui, qui est aussi la mère de mes enfants, mais on était tout jeunes, on avait genre 17 et 15 au lycée. On est partis quelques, pendant quelques années en vacances avec, avec des couples d'amis et il y avait un môme euh, qui ne voulait pas boire son lait le matin. Et en fait, toute la discussion de tous les matins, de 9h à 12h, c'était « il faut qu'il boive son lait ». Et j'étais là, mais on pourrait peut-être juste le laisser boire son lait ou pas, s'il si veut, et continuer nous à vivre notre vie en tant qu'adulte, ça serait cool mais non, ce n'était pas possible. Donc, euh... Et là, je me suis dit, mais c'est insupportable si c'est ça d'avoir des enfants. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Et tu vois, autant j'ai... Je crois toujours eu ce truc de transmission et tout, autant l'idée de le transmettre à des enfants à moi, à l'époque, ça ne m'intéressait pas forcément. Mon ex a plutôt bien joué le coup, j'ai envie de dire, puisque euh, à un moment donné, elle a fini par me dire, écoute-moi, je crois que c'est un, un projet que j'aimerais avoir et tout, mais prends le temps. Le jour où ça te dira « ça sera cool », mais euh, écoute, euh, voilà, c'est à toi de voir, la, la balle est dans ton camp, vis ton truc. Et en fait, euh, elle a très bien foutu. Vraiment, elle m'a fait inception totale, quoi. Parce que je me suis rendu compte, ça m'a fait switcher de, de point de vue. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, j'ai commencé à regarder non plus les enfants qui étaient chiants qui ne voulaient pas boire leur, leur, leur lait, tu vois, pendant toute la matinée. Mais j'ai commencé à regarder les parents. J'ai commencé à regarder l'attitude des parents. Et je me suis dit mais ok, ceci explique cela. C'est-à-dire que vraiment, c'est parce qu'ils ont une telle attitude par rapport aux gamins que les gamins réagissent comme ça. Et je crois que de façon un peu vaniteuse et égotique, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, il y a vraiment moyen de faire mieux. quoi. Tu vois
0: mais je crois que c'est ce qui maintient l'espèce. Hein.
1: Ouais, moi, je le dis sans, sans phare, vraiment, j'ai pas de problème à le dire, mais en gros, si c'était à refaire, aujourd'hui, je le referais pas. Alors, je sais que c'est souvent bizarrement entendu, mais en fait, j'aime mes filles de tout mon cœur, je les adore, je vais tout faire pour faire en sorte qu'elles soient bien et tout, mais je sais aujourd'hui que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et c'est étonnant de le dire comme ça, parce que quand je le dis à des gens, ils me disent « Non, mais tes enfants t'ont appris plein de choses, tes enfants t'ont fait évoluer dans, dans, sur plein d'aspects, etc. » Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on va en reparler sans doute, mais le lien émotionnel que ça crée, euh, il est à la fois génial et à la fois terrifiant. Et je, je crois que pour <rire> d'en faire... Personne ne m'a raconté ça. Personne ne m'a jamais dit ça. Et j'avais euh, mon, mon ami qui était aussi euh, une sorte de figure paternelle, pour moi un mentor, etc., qui avait 15 ans de plus que moi. Il ne me l'a jamais dit. Il avait, il, des il avait deux grands enfants. Il ne me l'a jamais dit. Et, le, et je, je me souviens, on a eu une discussion, lui et moi, euh, quand on avait, euh, je sais pas, je, je crois que ma fille aînée devait avoir genre 2-3 ans. Et je suis allé le voir et on a eu notre première vraie discussion, tu vois, en tant que, que père, quoi et je lui dis putain c'est chaud quand même il m'a dit bah ouais, ouais je sais je dis mais donc jamais tu m'en as parlé il me dit bah non euh, bah, non pourquoi je te l'aurais dit en fait quel il m'a dit un truc du genre quel père ça aurait fait de moi si je t'avais dit que franchement c'était compliqué et que et je, et je lui je me à lui avoir dit j'ai dit mais quel ami ça fait de toi en fait <rire>
0: c'est vrai mais tu vois, c'est intéressant. C'est pour ça que je te pose la question sur le côté père et pas est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants parce que ce n'est pas la même question. Et quand on parle des difficultés de la parentalité, parfois, on renvoie à ce que les enfants pourraient penser alors qu'en fait, ce n'est pas le sujet finalement. C'est la parentalité, ce que, ça, ce que ça joue dans toi en tant que personne, pas en tant que père d'enfant parce qu'en fait, finalement, les enfants, on les aime. Enfin, pas toujours, je crois, je ne sais pas. jamais reçu quelqu'un qui n'aimait pas ses enfants. Mais... Euh, mais le lien là n'est pas, pas questionné.
1: Choix. Je ne sais pas, je, je me rends pas compte. Je ne sais pas comment un parent ne peut pas ne pas aimer son enfant. Il y a un truc, euh, bah, ok, peut-être, enfin je ne sais pas, peut-être tu es sociopathe ou alors peut-être tu as aussi toi du mal à... Ah, j'en je, 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 ai un en tête. Un daron que j'ai eu dans mon podcast Histoire de daron qui avait tellement de mal à connecter avec son môme Mais parce qu'en fait, c'est à la base, le problème vient de lui, entre oui, guillemets, quoi, tu vois. qui finissait par détester ses mômes, en fait. Mais c'est terrible parce que, comme il n'arrive pas à connecter, ils il ont le lien, enfin, ça crée de la douleur, ça crée de la colère, enfin, c'est terrible, quoi.
0: Mais c'est toujours un rapport
1: à soi. Toujours. Mais ça, c'est tellement compliqué. Je, Je sais pas... Oui, c'est un... Ça, c'est un drame. Je suis en train de me rendre compte de ça depuis six mois, un an. Je suis en train de faire un... Alors, ça fait 5-6 ans que je suis en thérapie, moi, de mon côté, mais je suis en train de faire un gros, gros travail sur mon rapport aux autres. Parce que d'abord, j'ai plutôt taffé sur ma pomme. Et en fait, de te rendre compte que ton rapport aux autres, il vient avant tout de toi, c'est un truc de ma boule, mais c'est surtout ton rapport à tes enfants, en fait, qui vient avant tout de toi et de ce que tu leur projettes dessus. Alors, ce que tu projettes à tout le monde, d'une manière générale, mais ce que tu leur projettes dessus, c'est complètement dingue à quel point ça ruine quelque part la relation.
0: C'est vrai, mais tu vois, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toutes ces histoires tu sais de dépression quand on devient parent parce qu'en fait, alors tu vois, moi ma fille elle a 5 ans, donc j'ai 5 ans d'expérience on va ouais. dire en parentalité, mais j'ai encore rien trouvé qui te met le plus face à toi que la parentalité. Je trouve que c'est le truc qui fait tout exploser, qui fait exploser euh, qui tu es toi qui fait exploser aussi un peu le rapport avec les personnes qui t'ont élevé. Enfin, le, le enfin, la, ce côté transgénérationnel, un petit peu de... Tu remets en question absolument tout quand tu deviens parent. Et toi, chez toi, je crois que c'est arrivé à un moment où en plus, tu construisais quelque chose. C'est-à-dire Tu étais en train de faire Mademoiselle. Ah oui,
1: euh, oui, oui, euh, je suis... Oui. <rire>
0: c'est marrant, mais tu je, vois. Mais je
1: crois que j'ai reçu vraiment pas mal de de père qui, souvent, à cet âge-là, tu vois, trentaine, pré-trentaine, tu as eu ta vingtaine où as construit euh, les bases de ton travail, de ta vie professionnelle, etc. Et à 30 ans, tu bascules dans quelque chose d'autre. Donc, souvent, tu fais un peu tout en même temps, j'ai l'impression, et que tu finis par te dire, OK, il est temps de construire. Donc, en fait, bah, tant qu'à faire, autant tout construire d'un coup, quoi. Puis, bon, bon en plus, la, la légende raconte, mais c'est même pas une légende, c'est vrai, c'est que vraiment, on a conçu euh, notre fille la, le jour où j'ai lancé Mademoiselle, quoi. Donc... Euh, c'est vraiment euh, ouais, tout fait en même temps, le gars. Il a tout lancé en même temps.
0: Ouais, mais tu vois, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et Je pense que ce n'est pas un hasard, tout ça. tu vois. C'est qu'il y a un moment où euh, ces petites bêtes choisissent d'arriver à un moment opportun, tu vois.
1: Oui, exactement. <rire> Et
0: euh, tu me disais, là, tu ta pas, je pense, terminé, comment tu as euh, cheminé, toi, vers la décision de te lancer, finalement, sur la paternité. Tu disais que ton ex t'avait fait un petit peu un côté Inception, ouais. voilà. Et comment, en fait, à quel moment tu t'es dit, ou est-ce que tu te l'es dit d'ailleurs Ok, c'est bon, on y va. Ouais,
1: pour le coup, ça n'a pas été, tu vois, euh, un accident ouais. ou je sais pas quoi. C'était vraiment, il euh, y avait vraiment un, un moment donné où je suis allé la voir en lui disant, euh, ok, je crois que je crois que je suis prêt, je crois que c'est bon pour moi, quoi. Et voilà, on a mis. Euh, je me souviens, c'était très intéressant d'ailleurs parce que peut-être ça va parler à certaines de tes auditrices et auditeurs. Euh, mais elle venait, elle de lancer, je crois, peut-être un an avant sa boîte à elle, parce qu'elle lançait son son agence immobilière à Lille qui existe toujours d'ailleurs mais en fait euh, pendant peut-être peut quatre peut-être j'ai pas les bonnes infos elle va me dire putain es toujours à côté de la plaque mais en gros je crois que pendant quelques mois quatre euh, cinq mois peut-être tu vois à chaque fois que elle avait ses règles et donc en fait elle se rendait compte que ça n'avait pas marché ça partait de plus en plus en saucisse si tu veux dans sa réaction tu vois elle était plus de plus en plus impatiente et de plus en plus dans le truc de oh, mon Dieu mais on va pas y arriver je vais pas y arriver qu'est-ce qui va se passer etc et en fait je me souviens très bien que on a eu une discussion vraiment les yeux dans les yeux où je lui dis mais ok pourquoi tu réagis aussi violemment qu'est-ce qui fait que ça va pas etc et en fait s'est mis un peu de temps mais elle finit par me je lui ai tiré un peu les verres du nez et tout et en fait elle a fini par me dire que elle avait peur que le fait de tomber enceinte mette en péril sa boîte et je lui dis ok mais ça c'est c'est entendable et tout est-ce que tu en as parlé par exemple à ton associé
0: qui Au hasard.
1: <rire> avec, qui a 20 ans de plus que toi, qui connaît comment ça marche, qui est déjà passé par là, et puis de voir un petit peu comment elle réagit et de voir si, elle va être, si déjà elle est soutenante avec toi, etc. Elle me dit écoute, non, euh, je lui en ai pas vraiment parlé, c'est pas vraiment un sujet. Je lui ai dit qu'on avait un projet, mais je lui ai pas dit qu'on était en train de galérer, que j'avais peur que le fait de tomber enceinte. Euh, elle me dit mais t'as raison, je lui ai lui en parler et tout. Le lendemain le jour lendemain, elle en parle, le mois d'après, elle était enceinte. Parce qu'en gros, la, son associé lui a dit non mais t'embêtes pas avec ça on va s'adapter, euh, on va réussir à trouver des solutions, commence pas à partir du principe que euh, cet enfant va mettre en péril euh, euh, le projet d'entreprise parce que c'est sûr que ça va pas marcher quoi bon après euh, on n'avait pas de soucis tu vois, de, ouais, de, de, de santé euh, particulier donc euh, ça prouvait bien que c'était juste à un moment donné dans la tête il fallait peut-être que ça se dégoupille et l'enfant est arrivé neuf mois plus tard quoi, tu vois.
0: encore une fois hein ça reste une question de...
1: Tout à fait. C'est passionnant.
0: Enfin, moi, je, enfin, je pourrais étudier l'être humain comme ça et tous les bah êtres oui. humains comme ça euh, tout le temps. Voilà, mmh. quoi. Et comment tu prends la nouvelle quand tu apprends euh, cette grossesse, toi
1: ah bah, Je m'en souviens très bien parce que je venais tout juste de lancer Mademoiselle. Hein. C'était vraiment euh, trois semaines plus tard, tu vois. Donc vraiment, c'était le tout début. Et euh, elle me dit, écoute, euh, je n'ai pas mes règles. Euh, J'ai fait un test. Euh, le test a l'air positif. Elle, elle se pointe un soir comme ça... Euh, elle vient s'asseoir sur mes genoux, je me souviens très bien du moment. Et elle me dit écoute, voilà, peut-être ça marche, quoi, tu vois. Donc, euh, prise de sang. Et puis, en fait, c'était parti. Mais ouais, j'ai. Écoute, euh, ça a été assez étonnant parce que je me suis dit OK, il va se passer un truc chelou. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être une période bizarre. Et en fait, euh, j'ai lancé ce blog totalement anonyme en me disant euh, il... je ne sais pas, en plus, je crois que j'étais en... dans une énergie créative, tu vois, et je me suis dit ça va être intéressant de prendre note et de garder un journal. En fait, au départ, c'était un peu pour ça. Et euh, je crois qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, euh, je ne sais plus vraiment comment ça se goupille, mais je, je, je me dis, OK, je, je vais lui dire en fait, que je suis en train d'écrire un truc et je lui raconte. Et en fait, elle me dit, je, je lui demande, en fait, c'est un peu confus, pardon, mais je lui demande de ne de, de, de pas aller le lire. Tu vois je lui dis, écoute, je suis en train de lancer un blog, mais à la base, pour moi, c'était vraiment, c'est pour envoyer des nouvelles aux copains et je lui dis, euh, bah, peut-être que tes copines vont t'en parler. Si jamais tu en entends parler, euh, j'aimerais bien que tu pas voir euh, ce que je suis en train de raconter. Parce que j'aimerais imprimer le tout à la fin et te l'offrir en cadeau. Et elle me dit, ah, c'est trop bien, euh, merci beaucoup, c'est super et tout. Moi, j'aimerais bien un truc en, en échange, de ne pas aller le lire. C'est que si tu écris encore à la moitié de la grossesse, j'aimerais que tu l'envoies à des maisons d'édition. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça à l'époque, mais elle a sans doute une intuition... Euh, de femme enceinte, n'est-ce pas <rire> euh, Et elle me... Et en fait, je lui dis, OK, si tu veux... Enfin, en... Moi, c'est plutôt, euh, OK, on verra bien où on en est à ce moment-là. Et en... bon, bien sûr, elle n'oublie rien. Donc, à euh, 4 mois et demi, 5 mois, elle vient me voir en me disant, Bon, alors, t'en es... es où Tu dis, Bah écoute, j'écris toujours. En fait, je m'amuse bien. C'est trop bien. C'est hyper intéressant. J'écrivais le soir souvent. Tu vois, je, je bossais jusque très tard. J'étais en train de lancer mademoiselle. Je... je bossais dans la nuit, tu vois, jusque 2-3 heures du mat. Et parfois, à 2 heures... Euh... C'était trop cool, j'étais dans mon grenier à l'époque, je me disais OK, je vais écrire mon petit poste du jour, j'écris mon petit poste du jour avec de la musique cool dans les oreilles, enfin c'était très sympa. Et euh, elle me dit bah écoute, si tu respectes pas ton ta part du deal, euh, moi mes potes, je vais leur demander euh, et puis elles vont m'envoyer le truc, enfin elles vont m'envoyer l'adresse. Donc je lui dis écoute, non, fais pas ça. Je vais chez je vais à la Fnac, je me rends, je connaissais rien, je vois je vois le top 1, je fais OK, c'est Guillaume Musso, XO édition, très bien XO édition, euh, j'envoie à XO édition mon truc. Et en fait, la, me, la, la directrice littéraire de X Édition sortait de sa grossesse. Donc vraiment, elle était euh, en plein oui. dans le truc et elle m'appelle en me disant oh, "Mon boss, il veut pas de, il veut pas de votre livre et tout. Il n'a pas compris. Mais moi, c'est la première fois que j'entends. Enfin, c'est 2005. Hein, donc c'est il y a longtemps. Hein. C'est la première fois que j'entends, j'entends un père parler comme ça de la grossesse de sa femme. Mais je vais envoyer le manuscrit à mon mec qui travaille dans une autre maison d'édition. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fini par. Signer un contrat avant même que la grossesse soit terminée, si tu veux. Au départ, en plus, j'étais hyper réticent, je me disais non, je suis en train de dénaturer le projet et tout. Mais ce que je n'avais pas capté, c'est qu'entre temps, je ne connaissais pas du tout les forums de femmes enceintes, moi, tu vois. À l'époque, c'était vraiment Magic Maman et tout. Et le blog avait fait le tour. Et donc, moi, j'avais à la fin, j'avais 7000 visites par jour, quoi. De gens qui étaient là, oh il a pas posté parce que j'étais censé poster à 11h, il suffisait qu'un jour je poste pas à 11h, tu vois, oh mon dieu, elle est en train d'accoucher, non j'étais juste au cinéma, foutez-moi la paix. <rire> 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 euh, mais ouais, donc ça s'est transformé en bouquin euh, qui existe toujours, en poche, euh, j'ai jamais relu. Hein. Ah ouais Non, je, je, le, ma condition sine qua non avec l'éditeur c'était je ne veux pas le relire, je ne veux pas toucher à quoi que ce soit parce qu'en fait pour moi, chaque moment est emprunté de l'émotion du moment. Et si je le relis neuf mois plus tard, mes débuts, je vais me trouver complètement nié, complètement débile. Aujourd'hui, je, je ça me fait tellement peur de me relire parce que c'était il y a 15 ans. Je crois que je suis, je suis idiot à plein d'aspects, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie d'eux aussi. Ça prouve aussi mon évolution personnelle
0: ouais, <rire> Carrément. Sujet, quoi, carrément. Mais du coup, tu écrivais sur quoi Sur ton ressenti à toi ou sur la grossesse
1: les deux, en fait, euh, c'était à la fois euh, énormément de ressentis de ce que je pouvais vivre, moi, de mon côté. Euh, et puis après, c'était hyper intéressant parce que ça m'a vraiment incité à m'intéresser à la grossesse. Et je trouvais ça vraiment euh, trop cool comme démar Enfin, Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais après coup, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, ça t'incite à aller lui poser des questions, euh, tu vois, de découvrir euh, d'un coup d'un seul. Je me souviens vraiment, le truc pour moi, c'était terrible. C'était les soutiens-gorges d'allaitement, tu vois, j'étais là... On rentre dans une autre dimension, que se passe-t-il Tu sais pas en tant que mec, tu vois, je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec les réseaux, tu vois, ça s'est peut-être un peu démocratisé, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc, tu découvres ça en même temps que bah, ta compagne le découvre aussi, quoi. Donc, c'est assez étonnant. Et à chaque fois, j'étais, waouh, wow, des, nouveaux, des nouveaux trucs. Moi, bon, la nouveauté, j'adore ça. Donc, c'était hyper intéressant parce que ça m'incitait aussi à, à lui poser des questions, à déclencher des discussions. Que je finissais par remettre dans le blog après et qui était toujours marrante. Et là aussi, de me rendre compte de l'inutilité du père dans ouais. tout ce process. Depuis le jour où tu as fini par aller foutre ta petite graine, entre guillemets, jusqu'à la fin, en gros, hein, vraiment. Alors, ça a sans doute changé aujourd'hui, tu vois. Il a... ouais, Mais à l'époque, les gens ne te calculent pas.
0: Enfin, ça a changé, oui et
1: non. Oui, parce que tu vois, par exemple, dans l'histoire dans, dans, dans de Daron, j'ai reçu une femme qui est mariée avec une femme qui a accouché de leur premier enfant et qui a été coparent pour la deuxième grossesse. Et en fait, c'était génial parce que c'était la première fois que je recevais quelqu'un qui avait été des deux côtés de la barrière. Et, et elle-même, elle disait mais c'est ouf, personne ne s'intéressait à moi la deuxième fois. <rire> Alors ça. que je vivais plein d'émotions, qu'il y avait plein de choses qui me traversaient. Et en étant en plus en ayant été en plus... De... ça, ça doit être en encore... En tant plus que fou. maman, ouais. elle s'est dit, mais le décalage, il est dingue. j'étais là, putain, merci beaucoup. Ça...
0: <rire> non, mais c'est vrai, quand tu connais les deux, ça doit être assez impressionnant, tu vois.
1: Ouais. C'est fou. Et ouais, donc voilà, vraiment, euh, ce fameux truc de, personne ne s'intéresse à toi, personne ne s'occupe de toi, et toi, tu es là, et tu es en train de traverser le truc, et tu prends des émotions plein la gueule. En plus, globalement, tu n'es pas spécialement préparé. Quoi. Et ceci dit, moi, j'étais ultra préparé parce que j'étais très heureux de suivre tout le truc de la grossesse. Alors, un peu pour mon blog aussi, mais j'avais aussi ce truc. Pour moi, c'était très important de me préparer à la grossesse. C'était vraiment un sujet sur lequel je me disais, bah, j'ai envie d'être de... un bon père. Quoi, tu vois donc, ça commence euh, tout de suite. Donc, j'avais fait les préparations à l'accouchement. Enfin, donc, en fait, j'étais vraiment au taquet. Mais même en étant au taquet, tu Enfin, c'est. J'étais pas prêt pour le jour de l'accouchement, par exemple. Tu vois, émotionnellement, j'étais. Ah Ah ouais, ouais
0: La rencontre, elle a été. Euh... Ah tu veux... t'y attendais pas
1: Non. Enfin, en fait, euh... comment dire Je crois que je m'y attendais, techniquement. Tu vois ouais. J'avais. Je... Je... Encore une fois, j'étais ultra quoi. préparé. Ouais. Je savais comment ça allait marcher, quel rôle je pouvais jouer à côté de ma femme, euh... être... être là pour elle, etc. etc. Mais euh... tu, veux que je... tu veux que je rentre dans les détails graphiques ou pas euh, De l'accouchement Ouais.
0: Je ne sais pas, est-ce qu'il est, est qu y a une utilité dans le sens ou est-ce que euh, ça a changé ta perception à oui. toi Eh ben, vas-y alors.
1: <rire> Mais en gros, ma, ma femme a eu a une épisiotomie, si tu veux. Ouais. Donc déjà, elle a une, une résistance à la douleur qui est relativement élevée. Donc il lui avait collé une péridurale avec une pompe tu sais qu'elle pouvait activer. Et si j'ai bien compris, la meuf avait tellement pas mal pendant tout, tout le travail qu'elle n'a jamais appuyé sur la pompe. Donc sa péridurale... Elle en aurait eu bien besoin, on va dire, les 15-20 dernières minutes quand il était temps de, de faire sortir le bébé, si tu veux. Mais avant ça, donc sa péridurale ne marchait pas. Enfin, en tout cas, elle n'était pas... Euh, voilà. Ce qu'elle a bien compris pour le deuxième, d'ailleurs. Elle était là tout, tout les, toutes les demi-heures. Je m'envoie un peu de drogue, laisse-moi tranquille. J'ai compris de la première fois. Et, et en fait, elle a, elle a énormément souffert. Et en fait, je me souviens pertinemment de... Alors, si tu veux, j'étais vraiment à côté d'elle. Mais j'ai entendu les sages-femmes en train de préparer une paire de ciseaux, le, le, le ciseau qui claque pour l'épisiotomie, si tu veux. Et je l'ai vue, elle, hurler. Mais tu vois, c'était y a 16 piges, hein, tu vois, mais j'y repense et je suis là. Ah, 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 L'émotion est encore présente. Je l'ai vue hurler. était là, et en fait, je crois que j'avais jamais eu euh, la possibilité de souffrir par procuration à ce point-là, quoi. Tu vois, j'étais à côté et ça, c'était un peu le... Le firmament, le summum de mec, depuis le début, tu ne sers à rien dans cette histoire. Et là, tu es au top de tu ne sers vraiment à rien. Ta femme, elle est en train de morfler, elle est en train de se faire découper la chatte, elle est en train de gueuler comme elle n'a jamais gueulé. Et toi, tu es en train de péter un câble à l'intérieur de moi, émotionnellement. J'ai failli tomber dans les vapes en fait, suite à ça, tellement c'était trop d'émotions. Mmh. La sage-femme elle m'a fait Monsieur, vous êtes tout pâle. J'ai fait Ah ouais je sentais effectivement que c'était en train de monter. J'ai l'habitude de faire du malaise vagal, etc. Donc je sais quand ça monte, je sais qu'il faut que je m'assoie et tout. Et là, vraiment, j'avais un peu ce truc de « non, mais en fait, il faut que je sois à côté d'elle ». Et la meuf a été trop cool parce qu'elle m'a dit « on n'a pas besoin de vous réanimer là maintenant, de vous s'occuper de vous, sortez en fait, allez boire un verre d'eau, allez vous aérer, machin ». Et en fait, je l'ai fait, je me suis assis. Et j'ai raté l'accouchement la, de, de ma fille, en fait, parce qu'ils sont venus me chercher et elle était là, tu vois. Et la rencontre, mais c'est... Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est juste, j'étais vraiment ultra préparé, mais émotionnellement, ça a été un truc de ma boule quoi. Et je, tu vois, j'ai un ami qui a accouché, enfin, qui a accouché, dont la femme a accouché il n'y a pas très longtemps, qui est devenu papa il n'y a pas très longtemps. Lui, pour le coup, il n'était pas du tout dans ce truc de préparation, etc., et on n'en a pas reparlé parce que c'était assez récent. Mais je ne sais pas comment il a fait. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas.
0: Et pourtant, c'est la majorité des pères hein, Je sais. Qui ne préparent pas et qui, ouais. euh, qui arrivent là comme... Euh...
1: Mais peut-être que j'étais trop... Enfin, je ne sais pas. Mais non, je ne pense pas. j'étais vraiment pas...
0: Je ne pense pas que tu as été trop préparé parce qu'en fait, finalement, la préparation n'a aucun rapport avec euh, le lien émotionnel et ce que tu as découvert là. Puisqu'au final... Euh... Tu t'attendais pas spécialement à ce que est-ce que par exemple elle hurle comme elle a hurlé à-ce qu'elle subisse tout Impossible. ça et...
1: et encore une fois je crois que je sais pas aujourd'hui s'il y a des préparations pour les pères tu vois je me souviens qu'il y avait une séance pour les pères c'était assez marrant parce que on était je crois peut-être 10 15 mecs autour d'une table avec une sage-femme en plus donc une meuf je crois que ça a mis il y avait c'était une heure je crois que ça a mis trois quarts d'heure à briser la glace en fait et le dernier quart d'heure, les mecs se sont lâchés. Mais avant, et en fait, tu sentais très bien que il y en avait plein qui repartaient avec des, avec plein de questions sous la main et qui, ne savaient pas comment faire quoi. Et je me rends bien compte aujourd'hui, tu vois, avec le recul et l'expérience que j'ai, que déjà, je crois, que te faire faire ça par une femme, mais c'est pas un ouais, reproche, bien hein, bien tu sûr. vois, mais je, je me rends bien compte que déjà, c'était canon à l'époque de faire un truc pour les pères, quoi. Parce que c'était pas... Voilà, on n'était pas du tout inclus dans le truc. Mais effectivement, de faire animer ça par une femme, bah, c'est pas forcément très simple. Et en plus, je me rends bien compte que moi, j'étais un peu en mode observateur, si tu veux, en mode anthropologue, parce que j'avais l'impression que j'étais... Bah, tu vois, je, je connaissais déjà toutes les réponses. Et en vrai, avec le recul, tu vois, je regrette de ne pas avoir dit « Bon, bah alors, euh, moi, je flippe trop de savoir... » Comment ça va se passer Je ne me suis pas ouvert, tu vois, parce que par exemple j'avais un autre truc qui m qui m'avait traversé pendant tout un moment, pas très longtemps, mais 15 jours 3 semaines, où systématiquement je voyais ma femme mourir. Ah ouais. Alors j'ai pas pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Je suis pas euh, flippé de la mort, hein, tu vois, c'est ouais. pas mon enfin, j'ai pas cette obsession là en tête, mais alors là pendant ce temps-là et puis en plus c'était graphique si tu veux tu vois c'est à dire que je venais la chercher au boulot je la voyais traverser et j'avais une image en tête qui était un camion qui allait lui rouler dessus what the fuck <rire> c'est chaud et en fait je crois aussi tu vois qu'il y avait ce truc de bah, elle porte la, 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 la vie de ta descendance quelque ouais. part tu vois d'un point de vue purement macro euh, de la survie de l'espèce comme tu dis euh, et que moi j'étais là et je servais à rien quoi et tu vois je avec l'orculle je regrette de pas avoir de pas avoir foutu mes tripes sur la table à la minute 2, tu vois, et que ça aurait sans doute libéré tout le monde, quoi. Donc, si jamais il y a des pères qui écoutent euh, et que vous vous retrouvez dans ce genre de truc, je sais que c'est très compliqué. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, les mecs finissent par tout lâcher, mais il faut que quelqu'un lance le truc, tu
0: ouais. vois. Il y a des ateliers qui existent avec euh, animés par des papas il y a deux ans, je crois. J'ai reçu un papa qui, créé, qui avait créé ce genre d'atelier. Donc, ça existe. Donc, on peut se renseigner. Allez-y. Il y a euh... l'atelier du ouais. futur papa, ouais, si je ne me ça. trompe pas. C'est ça, ça. Ouais. Et c'est vachement bien, tu vois. C'est hyper cool parce que, du coup, c'est que des papas. Et c'est un homme, un papa aussi, du coup, qui anime et qui, euh, au-delà de... Parce que finalement, à la base, ils ont fait euh, ces ateliers pour t'apprendre les gestes techniques. Ouais. Mais au final, euh, pff, les gestes techniques, tu n'as pas besoin de les apprendre en amont. Parce que, enfin je veux dire, en tant que femme, on ne les connaît pas plus que les hommes. Je veux dire, euh, ça s'apprend en faisant. Ce n'est pas ça qui compte, en fait, finalement. Et... C'est plutôt un prétexte. Voilà, c'est ça. Mais la préparation à la naissance, la préparation à la parentalité, à mon sens, c'est quelque chose qui est très euh, psychologique, en fait, plus qu'autre chose. Parce que le vrai changement, il est là. Le vrai changement, c'est pas d'ajouter un lit ou d'ajouter une chambre dans ta maison ou d'acheter des couches. En fait, ça, en vrai, c'est pas ce qui compte. Quoi.
1: Ouais, mais je crois qu'on a tendance sociétalement à se dire que c'est ça, le... ça la façon de se préparer euh, mmh. à l'arrivée du bébé, mais... mais tellement pas, en fait.
0: C'est ce qu'on voit, ça. Ça, le problème, c'est que c'est que du visible et, et les vrais fonds, et les vrais problèmes, entre guillemets, c'est que de l'invisible. Et du coup, quand ta fille arrive, ta première fille arrive, euh, tu te dis, tu as, as cette vague d'émotion. Est-ce que tu te rends compte à ce moment-là de d'à quel point c'est énorme
1: Alors pour te dire, ça va peut-être paraître chelou, mais il y a des images qui me viennent <rire> où j'ai l'impression que d'un coup d'un seul, je suis relié au reste de l'univers <rire> par l'intermédiaire de ma fille. C'est assez étonnant, mais j'ai vraiment un truc tu vois dans ce dans ce chamboulement d'émotions là j'ai des j'ai vraiment des flashs qui me viennent sur euh, je sais pas il y a une forme de ok je, ça me ça me ramène à une forme de racine enfin c'est vraiment je je sais pas d'où ça vient hein, tu vois j'avais jamais eu ça auparavant mais où d'un coup d'un seul euh, cet enfant manque je sais pas dans qui je suis c'est je sais pas d'où ça vient. Mais vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là. Et bien sûr que je me rends compte que c'est énorme, en fait. Et d'un coup, d'un seul, tu as ce truc de... C'est tellement étonnant parce que ça fait neuf mois, euh, un peu moins de neuf mois, mais que je suis en train de te parler, que j'étais à fond sur le ventre de mon ex euh, pendant, la, pendant la grossesse, où j'avais ce, ces moments assez géniaux, où, euh, comme je disais, je, je bossais tard, je bossais dans la nuit, donc j'allais me coucher souvent vers 2-3 heures du mat, et vers la fin de la grossesse, en fait... Euh, il y avait ma femme qui dormait, tu vois. Et en fait, j'adorais parce que je, je me glissais dans le lit et je mettais la main sur, sur le ventre. Et en fait, on avait ce moment tous les deux avec, avec ma fille. Je ne savais pas que c'était une fille à l'époque, ouais. mais euh, où on, on avait ce moment de connexion, en fait, où elle me tapait, tu vois, sur la main et ma femme dormait. C'était vraiment assez génial, en fait, parce que elle ça ne la réveillait pas. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir juste mon moment avec elle. C'était assez étonnant. Donc, euh, donc, ouais, et puis c'est ça, quoi. Tu as ce truc de. Tu fais la connaissance de cette personne qui est à la fois complètement étrangère et qui, en même temps, te paraît si proche. C'est assez bluffant, quoi. C'est assez, ouais.
0: Mmh. Assez fou. On va passer parce qu'on n'a pas besoin forcément des détails de la petite enfance et des trucs techniques. Et je pense que c'est des choses qu'en plus, tu as déjà racontées ou. De tout. Voilà, quelque part. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la démarche. Euh, d'avoir un deuxième enfant Pourquoi Enfin, pourquoi <rire> Pourquoi Pourquoi faire Pourquoi tu fais ça euh, Non, mais pour quelle raison Et est-ce que tu as senti un élan enfin, quel... Pourquoi cette, cette deuxième personne, cette deuxième enfant, est arrivée dans votre vie
1: Écoute, il euh, y a un truc, à un moment donné, de réussir à connecter notre première fille avec euh, quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, de créer une forme de fratrie. Et en fait, on vient tous les deux d'une famille de trois. Et on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué, la famille de trois, notamment celui du milieu, c'est toujours, toujours très compliqué pour celui du milieu. Et on s'est dit qu'on euh, voulait euh, juste faire deux enfants, en fait. Donc voilà, tout vient de là, en fait. À la base, c'était vraiment il euh, y avait vraiment ce truc de... Euh, ouais, voilà, créons une entité familiale et, et en fait, euh, traînons pas trop. Donc c'est pour ça que, en fait, elles ont que deux ans d'écart. Parce qu'on voulait aussi qu'elles aient... Euh, tu vois une connexion toutes les deux, qu'elles n'aient pas trop, trop d'écart, qu'elles puissent euh, échanger et sur, sur leur vie, etc. etc. Quoi.
0: Ok. Et tu vis la grossesse, cette deuxième grossesse, de la même façon que la première euh,
1: Non, pas trop parce que... Alors si, déjà, je suis à fond, mais je, je continue à être à fond, en fait. Mais je crois qu'on néglige vraiment, pendant la deuxième grossesse, l'impact que peut avoir euh, le premier enfant. Et surtout quand, euh, bah, tu vois, euh, bah, la fille aînée avait... Un an, un an et demi, quoi. Ouais, tout petit quoi. Donc, elle était toute petite. Et même si elle était hyper débrouillarde et hyper autonome, et je crois qu'en plus, le fait qu'elle qu comprenne assez rapidement qu'elle va, qu va être grande sœur et tout, ça l'a aussi un peu incité à se booster. Enfin, tu vois, elle savait s'habiller toute seule. Enfin, C'était vraiment assez, assez scotchant. Mais elle était hyper euh, demandeuse, tu vois. Ouais. Je, je veux me débrouiller. Je, je suis une grande fille. Euh... Je veux savoir mettre ma petite culotte toute seule, machin, <rire> c'était assez étonnant. Mais donc non, en fait, je la vis pas de la même façon, déjà parce que mon ex est une, une énorme tête de mule et qu'en fait, euh, elle a décidé un jour de... Elle, elle a pas vraiment pris soin de sa santé, si tu veux. D'accord. Euh, là où elle n'avait pas non plus pris soin vraiment de sa santé pendant la première fois, dans le sens où elle avait, pas, elle, elle, elle avait continué à vivre comme si elle, elle vivait auparavant, quoi. Mais elle avait, je crois, négligé aussi le fait qu'il bah, avait... y avait la petite aussi dont il fallait s'occuper, ouais. qui n'était pas là pendant la première grossesse. Et je me souviens notamment d'un jour où je rentre du boulot et elle a déménagé la chambre, toute seule, alors qu'elle est enceinte, je crois, de six mois. Et, euh, et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas attendu Qu'est-ce euh, qu qui se passe Moi, j'avais le temps, je l'ai fait, machin, et puis je, euh, voilà. Et en fait, elle s'est retrouvée alitée assez rapidement parce qu'elle bah, a, elle a trop déconné, quoi. Et ça a été super dur pour elle de ne pas pouvoir bouger etc elle qui est plutôt du genre hyperactive et elle s'est un peu auto punie tu vois en faisant ça et notre relation a pris un peu un coup dans l'aile et j'ai envie de dire à tous les gens qui sont pour moi la grossesse du deuxième est vraiment primordiale et c'est le moment où il faut justement resserrer les liens et je crois qu'à l'époque j'en avais pas conscience et il faut surtout euh, communiquer énormément quoi et je crois qu'on n'a pas assez communiqué elle et moi alors que pourtant c'était plutôt un truc qu'on savait faire on se connaissait depuis, enfin, tu vois, depuis super longtemps. On était ensemble depuis dix ans et tout. Mais on n'avait jamais vécu ce moment de stress aussi fort l'un l'autre. Et surtout, pour moi, il n'y a plus la magie de la première fois. Quoi. Tu vois, il n'y a plus ce truc de « ok, bah, on découvre tout, on fait tout à nouveau, etc. etc. » Donc ouais, voilà, ça n'a pas, pas été forcément une grossesse très simple. Et, mais en revanche, l'accouchement s'est passé de façon beaucoup plus cool pour moi. Parce qu'en fait, c'est bon, j'étais au courant, j'avais vu. Euh, émotionnellement, j'avais appris à gérer aussi. Euh, elle de son côté, elle avait appris à gérer la péridurale, euh, donc <rire> c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus calme en fait. Et étonnamment, euh, donc Kim qui est ma deuxième fille est arrivée au monde beaucoup plus calme aussi quoi. Tu vois, donc euh, je crois qu'il y avait aussi un truc où le fait qu'elle ait elle, elle a été obligée de se poser pendant tous ces mois, euh, pendant toutes ces semaines où bah, ça, a, ça, ça a un peu aussi ouais. apaisé notre fille quoi. Tu vois. Ouais,
0: complètement, je vois bien. Le... Je vois bien, je vois bien, je vois bien. Est-ce que tu as ressenti ce même, euh, cette même émotion à la découverte de ta deuxième fille Est-ce que ça a été un... Tu sais, tout à l'heure, tu disais, quand elle est arrivée, la première, as... tout a changé, quoi, finalement. Est-ce qu'avec la deuxième, c'était pareil En
1: fait, l'émotion était... En fait, c'était vraiment étonnant parce que... Bah déjà, il n'y avait pas du tout l'émotion, enfin, le... la violence en fait, que j'ai ressentie pendant l'accouchement. La... C'était beaucoup plus calme, c'était beaucoup plus détendu. Moi, j'étais vraiment beaucoup plus zen. J'étais dans, dans un autre état. Et elle, elle est arrivée hyper chill. Et en fait, c'était tellement plus doux que je n'ai pas, pas tu vois revécu ce truc qui m'a ramené euh, à mes racines, etc. Et, Calme-toi. Mais c'était... Euh, je ne sais pas, il y avait une forme de, de complétude, tu vois, de « Ok, c'est bon. Euh, euh, maintenant, euh, ok, on en a deux. Euh, » et, et en fait, elle se ressemblait tellement. C'était flippant, vraiment. Elles se ressemblent toujours beaucoup, mais vraiment, quand elles étaient bébés, c'était vraiment flippant. Euh, elles se ressemblaient tellement que vraiment, il y avait un côté. Est-ce que c'est la même Est-ce qu'on l'a clonée Qu'est-ce qui s'est passé <rire> c est, c est, Je crois que ça a été ma première, vraiment ma première réaction de me dire, waouh, mais c'est vraiment le, le copier-coller. C'est assez impressionnant.
0: Ah, c'est marrant. Mais en même temps, après, enfin, c'est les mêmes moules. Hein, <rire> donc, a priori.
1: C'est toujours une bonne nouvelle pour le père euh, <rire> quand euh, ton enfant te ressemble d'une manière générale et que le deuxième finit par ressembler au premier. quoi C'est toujours, euh...
0: ouais, toujours rassurant, on va dire. Oui, bah, <rire> ah, c'est pour la blague. C'est pour la blague, bien, bien sûr. sûr. On va passer à. L'étape supérieure, on va dire. J'ai l'impression que tu vois, on level up un peu en parentalité et c'est un peu ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui. Alors, je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices auront cette référence de level up, mais, mais du coup, le temps passe. Quand les enfants grandissent émotionnellement, il y a des choses qui. Enfin, tu n'es pas le même parent quand tu as des petits enfants, on va dire, 0-3 ans, qu'après. Comment toi, tu l'as appréhendé tout ça que, enfin, Quel type de perte t'étais sur les 0-3 ans et comment ça a évolué
1: bah, J'ai été beaucoup. Présent, en fait on va dire, de 0 à 6 déjà. Ouais. Et en fait, après, ma... mon job m'a incité ou en tout cas, je me suis autorisé le fait d'ouvrir de, de, des bureaux à Paris et donc de quitter euh, le, la famille euh, du, on va dire, du, vendredi, du mardi au vendredi. J'étais beaucoup moins présent dans le quotidien. En fait, j'ai monté ma boîte à Lille. Je me suis rendu compte qu'un média d'envergure nationale comme ça, tu pouvais pas le faire euh, grandir à Lille. Euh, la France est comme elle est, c'est-à-dire que c'est un pays ultra centralisé et les médias se trouvent tous à Paris. Et en gros, dès que tu es, es étiqueté, euh, et dès que tu n'es pas parisien, en fait ouais, dès que tu n'es pas un média parisien, tu es, es un média régional. Tu vois, ouais. pour, euh, alors que moi, mon ambition, ce n'était pas de faire de Mademoiselle un média régional, c'était de faire de Mademoiselle un média national, quoi, voire même international, enfin, en tout cas francophone. Et en gros, au bout de deux ans, je crois, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans, euh, je me rends compte que, en fait, la boîte ne va pas réussir à, à s'épanouir, à se développer comme je voudrais euh, si elle reste à Lille. Et je mets, je crois, deux, trois ans avant de, avant de me dire qu'il est temps d'ouvrir de, des bureaux. C'est une vraie déchirure en fait, pour moi parce que alors, je ne suis pas très fort dans le quotidien. Ce n'est pas un truc qui m'excite grandement. Le, la routine notamment qui est induite aux enfants... Euh, et puis, mon ex euh, est vraiment, pour le coup, ultra forte là-dedans. Donc, si tu veux, il n'y avait rien qui dépassait. Là où, moi, je crois que j'aurais pu y mettre un peu plus de créativité, si tu veux. Elle, pour elle, c'était hyper important, les rythmes, etc. Et, enfin, je le comprends, hein, tu vois, j'ai toujours respecté ça. Mais je dois te dire que moi, ce n'était pas forcément ma tasse de thé. En revanche, le quotidien en tant que tel de pouvoir avoir ses enfants, etc. Alors, je travaillais énormément. Je me rends compte aujourd'hui que le recul que je suis passé à côté de de leur enfance d'une certaine manière. Parce qu'en fait, j'avais ce projet, moi, qui me boostait. Et en fait, euh, à un moment, euh, je suis allé la voir en lui disant, écoute, euh, je crois que c'est hyper important pour moi et pour le projet d'aller ouvrir ses bureaux à Paris. Et je serais frustré si la boîte continue à vivoter pendant des années. Je crois que le projet, il, a... il mérite plus d'ambition, il mérite plus de... Et donc, il mérite d'être à Paris, quoi. Et ça a été vraiment dur pour moi. Et en fait, je me suis dit... Euh, L'un des trucs qui m'a aidé, c'est que je me suis dit, ok imagine à 14, 15 ans, elles vont te chier dans les bottes comme tous les adolescents vont te chier dans les bottes. Euh, Est-ce que tu seras capable à ce moment-là de ne pas leur en vouloir, de t'être sacrifié, entre guillemets, d'être resté là Et je crois que j'aurais pu euh, ouais. leur en vouloir. Euh, donc je me suis dit, euh, écoute, let's go, on verra bien ce que ça, ce que ça crée comme relation, etc. J'ai fini par faire ça. Après, pour revenir à, à l'essence de ta question, c'est que pour moi l'un des gros changements dans ma vie, ça a été vraiment de finir par rentrer en thérapie, de finir par avoir une psy, que cette psy m'explique ce qu'étaient les émotions, par exemple. <rire> ce truc étrange oui. qui se passe en toi et qu'en tant que mec, bah, on ne t'apprend pas. En tant qu'humain, on ne t'apprend pas. En tant que fille, on t'autorise à... un peu plus à pleurer. On
0: t'autorise certaines émotions.
1: Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. À pleurer, ouais. à, f... à... à pouvoir faire preuve de de certaines émotions euh, de tristesse, etc. En tant que garçon, tu ne peux pas, en fait. Tu vois c'est pas possible. De...
0: Mais on ne t'autorise pas à être en colère en tant que fille. Euh, bien sûr. Tu vois
1: ouais. Alors que chez les garçons, si. Exactement. Enfin bref, tout ça est fucked up. Voilà, <rire> ouais. C'est complètement niqué. <rire> euh, et effectivement, moi, je, je découvre tout ça et je me rends compte à quel point j'ai formé, euh, comme dit ma petite une digue, pour faire en sorte que les émotions ne traversent pas. Euh, parce que euh, si jamais elles traversaient, euh, je me ferai submerger la gueule quoi. Quand elle me dit ça, je me rappelle de ce que j'ai vécu pendant la grossesse, enfin pendant l'accouchement de, de, de Lina quoi, tu vois. Donc je me dis ah oui, ok donc ça fait ça. Je comprends que effectivement la digue à ce moment-là a sauté, mais en gros euh, je me rends compte aussi que la plupart des émotions négatives que peuvent traverser mes filles, je les bloque, je les empêche même de les vivre correctement, tu vois, parce que je leur dis Arrête de pleurer. Et pour une raison simple, c'est que je suis incapable de gérer moi-même leurs émotions. Donc ça a été un gros, gros, grosse, grosse claque dans l'actuel. Euh,
0: C'était quand ça Enfin, vous bah, avez quel
1: âge 2016. Donc euh, en fait, elles étaient déjà grandes. Hein, tu ouais. vois, elles avaient déjà 8 et 10. Quoi. Donc, euh... Ouais.
0: Donc elles avaient déjà réprimé pas mal d'émotions. Exactement.
1: Coup. Et étonnamment, en fait, euh, donc l'aînée, elle s'est retrouvée euh, au milieu d'une. Elle s'est fait harceler euh, scolairement quand elle avait 8 ans, je crois. Ah ouais, tôt, euh, vachement tôt. Tôt, oui, vraiment. Elle très bon matériel aussi, tu, veux, tu ouais. vois. Ma, ma fille est née pour euh, se faire bolos par des gens d'une manière générale. Et en fait, elle s'était retrouvée chez une psy euh, à 8 ans euh, suite à ça. Et en fait, euh, ça lui avait déjà euh, énorme, enfin, l'avait déjà énormément ouvert à plein de choses, quoi. Et moi, de mon côté, avant ça. J'avais commencé à, à me mettre un peu à la méditation, tu vois, parce que mais c'était plutôt pour, euh, dans des idées de gestion du stress, parce que j'étais énormément stressé avec mon boulot, je ma boîte à C'était un peu la tendance
0: de chef d'entreprise de faire de la méditation ouais, ça. à fond en ce moment-là.
1: Mais euh, c'était il y a longtemps, ouais. quoi, tu vois, genre 2014, 2015. Et ça m'avait déjà donné une première, euh, un premier aperçu. La thérapie a ouvert des portes que je ne m'étais jamais autorisé à ouvrir. Euh, et je me rends compte, tu vois, et là ça fait maintenant 5-6 ans, je me rends compte à quel point ce qu'on disait en fait, au départ, c'est que tu finis par projeter euh, sur les autres euh, tes propres peurs, tes propres émotions, tes... enfin tout. Quoi. Et que ça, en termes de parentalité, c'est un casse-tête euh, très très compliqué à résoudre. En fait, en fait je crois
0: qu'il faut accepter que de toute façon, nos enfants finiront aussi en thérapie. Parce qu'en fait, euh, as beau euh, commencer à faire une introspection plus tôt, finalement, il n'empêche que toutes les émotions et toutes les choses que tu vis, toutes les choses qui sont ancrées en toi ne vont pas s'envoler du jour au lendemain. Ils resteront ce que tu es, en fait, mmh. en tant que parent aussi. Et donc, tu le transmets indéniablement. Si tu veux, moi, je suis une grande fan de thérapie aussi et, et de tout ce qui a trait justement à tout ça parce que je trouve ça hyper important. Moi, ce que je trouve flippant, en revanche, c'est quand tu découvres tout ça, de se dire « En fait, je lui transmets quand même. » Même si tu le sais, tu transmets tu ce genre de choses. Et ça, je trouve ça flippant parce que tu sais ce que tu as ressenti de toi quand tu commences à connaître mmh. les émotions. Et de te dire, OK, potentiellement, mon enfant va ressentir ça. Et tu dis, mais je ne veux pas. En fait, l'amour est tellement fort que tu ne veux pas qu'en fait, ton enfant ressente des choses aussi terribles, finalement, qui peuvent te détruire enfin, plus ou moins et te faire très, très mal. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on les émotions qu'on dit aux enfants de ne pas pleurer. Qu on, qu on, parce qu'en fait ça, fait, ça nous fait trop mal de les voir avoir mal.
1: Bien sûr. Alors que le fait d'avoir mal fait partie de l'apprentissage. Tu ne peux pas être joyeux si tu n'es pas triste. Tu ne peux pas ne pas avoir mal si tu n'as enfin, si pas mal. C'est un vrai chemin. Et en fait, euh, j'ai fait la paix avec ça très récemment où euh, on, a, on a mis en place une thérapie de co avec mon ex pour euh, travailler là-dessus, justement. Ouais. Donc, euh, travailler d'une manière générale sur tra pour travailler sur notre relation à nos filles et, on a fait ça avec la psy de ma fille, qui est hein OK sur le sujet et tout. Enfin, tu vois, ma okay. fille est assez OK. Parce qu'on a commencé en faisant des débriefs avec elle. Tu vois, on avait des débriefs tous les deux, trois mois de comment se passe la thérapie pour elle, etc. Et on a commencé le sujet dans ce genre de débrief. De la psy m'a dit un truc qui, d'un coup d'un seul, m'a fait prendre conscience, réaliser que de toute façon, je n'arriverai jamais à sauver mes filles. Mais C'est-à-dire que je le savais euh, intellectuellement, hein, tu vois mais là d'un coup d'un seul émotionnellement il y a un truc qui s'est aligné je me suis dit oh, ok ça m'a allégé ça fait un mois et demi j'ai l'impression qu'en fait euh, c'est bon je j'ai plus besoin de sauver qui que ce soit j'étais beaucoup tu vois dans ce truc de faut faire en sorte de sauver les gens de... et hum, en fait non c'est pas c'est pas grave et en fait euh, j'ai juste décidé de d'être qui je suis avec mes filles et que l'amour que je vais leur envoyer, euh, la transparence que je vais leur envoyer, tout ce que je vais pouvoir être en tant que personne ouais. va juste leur filer des clés ou pas. Et en fait, ce sera elles qui feront leur chemin par rapport à ça. Mais ça m'a changé la vie. Et je dis ça, je me rends bien compte que c'est vraiment. Euh, alors voilà, la petite recette pour machin. Mais non, c'est juste un travail ce que qui date dire. de. C'est un
0: cheminement cinq, personnel. Piges,
1: plus les, la façon dont. Mes filles, mon ex, notre divorce, etc. Tout ça s'est mis en place à un moment donné où tu as un puzzle qui prend forme de plus en plus. C'est marrant parce que vraiment, ces derniers mois, j'avais vraiment l'impression que je commençais à réussir à mettre des, à mettre des pièces tu vois, de plus en plus évidentes dans un puzzle où les pièces étaient éparpillées auparavant. Je les voyais bien, je me disais, je ne sais pas comment faire pour tout remettre. Et là, d'un coup, d'un seul, il y a vraiment un truc qui s'est aligné où j'ai eu l'impression de me dire, OK, je crois que j'ai compris comment être serein dans la vie. Voilà, c'est
0: si simple que ça. Écoute, merci. Hein, pour... Allez, bonne journée. <rire> au revoir. C'était gentil. Voilà, vous avez la solution pour être serein dans votre ah, vie. Mais... Ouais, mais en même temps, c'est pas si simple que ça. C'est combien d'années de travail, tu vois
1: 5 ans. Et en fait, euh, avant ça, c'est même pas, pas tout ce que j'ai pu vivre auparavant. Donc, en fait, en gros, j'ai 44 ans. C'est 44 ans de travail, de pétage de gueule, de prise de pied dans le tapis, de, de vie, de réfréner les les émotions de mes filles, de réfréner mes propres émotions, de finir par comprendre qu'en fait, je peux les vivre euh, et qu'en fait, quand je les vis, je suis là, Ah non, c'est beaucoup trop !» Pourquoi ça on peut en mettre moins ouais. finalement et en fait de, de faire ces, cet ajustement là de réussir à percevoir des trucs grâce à la thérapie que les autres autour de moi ne voient pas, d'avoir envie de leur transmettre ce truc là parce qu'en fait moi ça a changé ma vie mais eux ils sont pas prêts donc en fait c'est pas très grave, c'est pas leur moment mais as un, toujours à un moment donné tu es là je vais te montrer comment faire, ça va aller beaucoup mieux mais non c'est pas le moment en fait donc juste lâche tu vois et le le truc le plus dur pour moi c'était mes filles quoi tu vois c'est à dire euh, en tant que bon père parce qu'en fait je crois que je veux tout faire pour être un bon père un mec bien et c'est un truc aussi auquel je m'accroche tu vois que je m'identifie c'est pareil ça je l'ai mis de côté en fait pour moi je veux plus juste être un mec bien je veux juste un mec bien un père bien tu vois je veux juste être le meilleur gars possible tu vois pour elle et puis on verra bien quoi oh, c'est beau je ne sais pas si tu... c'est beau, mais en tout cas. Franchi, <rire> non, mais là. si,
0: c'est vrai. Et, euh, et ce côté, vouloir, euh, avoir tendance à vouloir, euh, quand toi tu découvres, euh, quand tu as un peu la lumière qui s'allume, à vouloir euh, à allumer la lumière de tout le monde. Bien du sûr. Coup, je trouve que c'est dur à, à réfréner en tant que personne de vouloir aller justement, hé, euh, hey, mais regarde, tu as envie de secouer les gens, de dire, mais oui. regarde, regarde à l'intérieur de toi. Mais en fait, c'est pas possible parce que toi, c'est arrivé à un moment. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ça a mmh. été... Euh, Bien sûr. Enfin, je veux dire, dix ans avant, ça n'aurait pas été possible parce Bien que tu avais ouais. eu cet élément déclencheur-là. Ouais. Tu veux nous parler de l'élément déclencheur
1: <rire> De quoi tu veux que je parle J'en
0: sais rien. Est-ce que ce côté de se reconnecter aux émotions et donc du coup forcément accepter les émotions de ta fille, tes filles, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour ouais, ça bah,
1: En gros, j'ai eu droit à mon, mon balance-ton-port personnel qui arrive un an avant le vrai balance ton port, en 2016 où euh, j'ai droit à, je ne sais pas qui c'est, je ne sais toujours pas qui c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais en gros à un compte Twitter anonyme publie des témoignages anonymes qui expliquent que le patron de mademoiselle, donc ça me vise directement, tu lis les trucs, euh, je suis le, le, la pire ordure du monde, quoi, tu vois, à, à, des, à des millénaires de, de mes valeurs, de qui je suis. Donc en gros, euh, j'harcèle sexuellement mes employés, je les harcèle moralement, euh, je vire les femmes enceintes, je les oblige à faire le ménage dans la boîte, enfin bref, c'est des trucs complètement ouf. Et d'un coup d'un seul, Internet voit que c'est écrit, qu'il y a des gens qui disent ça, et ça devient la vérité. Et moi, mon premier réflexe, quand je lis ça, je me souviens très bien, 21 septembre 2016. Il ah, euh, y a des dates qu'on oublie h 30 Je découvre ce truc-là, je suis au restaurant et tout, machin. Mon premier réflexe, c'est de me dire je vais aller me foutre sous un métro. Quel est l'intérêt de... J'ai tenu ce projet à bout de bras pendant des années, tu vois, pour faire en sorte qu'il devienne, le, le, je sais pas, une forme d'entité de, qui va permettre de pouvoir sauver. On y revient. Ouais. Euh, l'agente féminine, parce qu'en fait, je crois aussi que j'avais ce truc-là en moi, tu vois, je me rends compte aujourd'hui avec le recul, euh, mais qui va pouvoir aider les meufs à sortir de leur carcan, etc. Et puis, en fait, euh, bah, on me renvoie ça au visage. Et d'un coup d'un seul, tout l'Internet, plutôt que de me poser la question de, bah, et au fait, comment ça s'est passé pour toi Non, je me fais clouer au pilori. Et en fait, euh, tu vois, je, je dis pas que j'ai été un bon patron, hein. j'ai démarré mademoiselle euh, quand j'avais 28 ans. Euh, j'ai appris euh, en marchant, j'ai fait plein de conneries, mais en fait, ça n'a jamais été dans, dans une. J'ai jamais été malveillant avec qui que ce soit, c'est pas mon objectif, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas, pas monté ma boîte euh, parce que j'ai eu des profs qui n'ont pas été sympas avec moi et que je voulais avoir des gens sur qui taper, quoi. Ça n'a jamais été mon, mon but. Après, oui, j'ai fait plein d'erreurs, mais en fait, euh, que le patron qui a jamais fait d'erreurs me jette la première pierre, quoi, tu vois. Je... Et en fait, si ces gens-là qui avait envie de balancer ce truc-là était venu me voir pour me dire bah en fait on a des griefs contre toi parce que tu t'es comporté mmh. comme un sale con avec nous bah je crois que je l'aurais je me serais excusé déjà pour commencer et puis j'aurais essayé de comprendre et puis j'aurais essayé de progresser quoi mais non apparemment c'était pas leur euh, leur objectif tu vois leur objectif c'est juste de, de me désinguer euh, ce qu'elles ont plutôt pas trop mal réussi à faire quoi et ça m'a amené euh, alors non, pendant un mois, je me suis retrouvé. <rire> pendant un mois, j'étais là. Non, mais t'inquiète pas, je vais y arriver. Alors qu'à l'intérieur, j'étais flingué. Tu voulais pas aller voir ces émotions, finalement. Mais non, c'était... Oh, ouais. oh, quelle horreur Quelle horreur C'était horrible. Et puis surtout, l'image qu'on me renvoyait de moi, c'était euh, tellement à l'opposé de qui j'étais. Et d'un coup, d'un seul... En fait, ce qui est terrible, c'est qu'au fil de l'eau, tu finis par te dire, mais est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose qui a... enfin, Est-ce que j'ai vraiment harcelé sexuellement, harcelé moralement as enfin, Moi, je n'ai pas l'impression. Je n'ai jamais fait ça, quoi, tu vois. Je ne crois pas.
0: Tu enfin, en, ouais. en arrives à te poser la question. Bien Et c'est ce que tu disais, tu vois, là, juste avant que je te pose cette question-là, tu disais que ça t avais... Enfin, toute la thérapie, tout ça, tu avais réconcilié avec le fait d'être un mec bien, d'être un bon père. Et finalement, c'est cette image-là qui est gratinée à Exactement. ce moment-là. Exactement.
1: C'est qu'en fait, euh, bien sûr qu'il faut arrêter de s'accrocher à ce genre de truc, en fait, parce que ça t'amène à... Je crois que mon objectif, en fait, et ce qui fait que, que j'ai reçu ça dans la gueule, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai sans doute voulu sauver des gens malgré... malgré elle ou malgré eux, quoi, tu vois. Et ça, c'est une énorme erreur. Et en fait, euh, si je pouvais avoir ces gens-là aujourd'hui, je m'excuserais auprès d'elle quoi, tu vois, parce que ça n'a jamais été malveillant, en fait. Et je tu vois, j'avais créé une boîte, j'avais créé une entreprise où la culture était tellement ouverte, tu vois, que j'avais la sensation qu'on pouvait venir tout me dire, tu vois. Et bah effectivement, quand il y avait des, des, des gens dans l'équipe qui n'étaient pas d'accord avec moi, elles me le disaient ou il me le disaient. Et en fait, à aucun moment, euh, je leur tirais dessus ou je, je, je les virais ou quoi que ce soit. Moi, j'adore ça. Je suis dans, plutôt dans le partage. Et dans... OK, tu as la sensation que mon idée n'est pas bonne. Explique-moi pourquoi. Moi, je suis prêt. J'ai des arguments. Toi, tu en as sans doute. En fait, on va faire en sorte de faire progresser le truc. Mais ce n'est pas, euh, pas aussi évident que ça. Quoi.
0: Tu vois, tu parles de... Moi, j'aime beaucoup faire des parallèle entre l'entrepreneuriat et la parentalité parce ah oui. que je pense que c'est vraiment très très similaire. Tu disais là à l'instant, euh, s'ils étaient venus te voir en disant « je suis pas d'accord avec cette idée », ok, mais s'ils étaient venus te parler d'émotion, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de les entendre Tout comme si tes filles avant tout ce travail-là hein. étaient raison. venues avec toi en disant euh, je « je ressentais l'émotion », est-ce que tu l'aurais accepté
1: En fait, tu sais sans doute que je regarde le mec que j'étais il y a 10 ans euh, avec un tout autre regard euh que ce que j'étais vraiment fondamentalement peut-être que j'étais euh, fermé au possible euh, peut-être que je sais pas je t'avoue que je ne sais plus qui j'étais parce que l'autre truc dramatique de tout ça c'est que je me rends compte que j'étais énormément dissocié c'est-à-dire que j'étais pas vraiment qui j'étais au fond de moi quoi. et puis euh, tu rajoutes à ça euh, le stress euh, la, la gestion d'une boîte de 20, 25, 35 salariés euh, c'est beaucoup de prise de tête quoi, Tu vois. donc euh, non oui as raison peut-être pas Peut-être pas. C'est dur à dire. Avec bah, tu peux cul, pas, tu, tu
0: peux pas. Voilà, tu peux pas dire avec des si on peut tout faire. Mmh. Hein, tu vois, ce que j'entends, tu vois, c'est vraiment dissocier les, les actes et les idées et défendre une idée plutôt et, et parler d'une émotion, c'est quand même vraiment différent, mmh. tu vois. Tout comme quand un enfant va venir te dire ah j'ai fait une bêtise, tu vas parler de l'acte, mais tu vas pas parler de comment il s'est senti quand euh, il a fait ça, mmh. tu vois. Et peut-être qu'en fait tu pourrais plus l'entendre savoir le pourquoi vraiment au fond pourquoi il a fait cette bêtise, tu vois mmh. éventuellement. Qu'est-ce qui l'a mené à ça mmh. Et c'est ça qui est intéressant, au final. C'est pas euh, la finalité. On s'en fout que les enfants euh, versent leur verre d'eau euh, à foison. Enfin, pourquoi ils le font. Il y a plein de raisons de pourquoi ils le font, ouais, tu vois. À la base, c'est marrant parce qu'en fait, je t'avais contacté il y a longtemps pour un sujet particulier. Finalement, on l'aborde pas. On l'aborde pas parce que, parce que je pense qu'en fait, la réponse, on l'a un petit peu. C'est quelque chose qui vient en fil de l'eau et c'est quelque chose de qui se construit autour. Et, euh, et voilà, je t'avais contactée à l'époque parce que tu as sorti un épisode sur Histoire de Daron où tu parlais de, de ta première fille qui avait euh, demandé à être euh, internée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle euh, voilà, était euh, au bout, qu'elle en ressentait le besoin. On parlait d'émotion. C'est quoi l'émotion qui te traverse à ce moment-là
1: Je suis en colère contre elle, ah ouais. sur le moment. Je suis en colère euh, parce que, en fait, euh, je suis en colère contre moi. Je suis en colère contre elle parce que je me dis mais OK, donc c'est vraiment le seul truc que tu as trouvé. <rire> je me rends compte à quel point c'est idiot avec le recul, mais bref, c'est mon chemin et je vais être le plus transparent possible. Mais, euh... mais en fait, ouais je... pour moi, c'est une défaite qu'elle aille en hôpital psychiatrique et spoiler, hein, pas du tout. Au contraire, c'est extraordinaire. Et en fait, ce qui est génial dans ces podcasts et dans les réseaux sociaux, c'est que quand je publie mon... Mon poste, je crois que je l'exprime un peu. Tu vois, j'exprime à quel point oh, c'est terrible et c'est dramatique. Et, et en fait, euh, bah t'as pas fait des enfants pour les amener en hôpital psychiatrique un jour, quoi. Tu vois que tu pars toujours du principe que ça va pas t'arriver à toi. Quoi, et puis tu, tu vois.
0: feras mieux que les autres. Tu vois ce que tu disais. truc que euh, ouais. tu
1: feras mieux que les autres. Et en fait, le nombre de messages que j'ai reçus derrière de jeunes femmes et de jeunes mecs qui m'ont dit que eux, ils étaient aussi passés par là quand ils étaient plus jeunes et que c'est génial qu'elle ait eu l'espace pour pouvoir exprimer le fait qu'elle avait envie d'y aller et que nous on la qu'on la laisse y aller ça prouvait que en fait on s'en était pas on s'en était pas si mal sorti et euh, alors c'est pas encore une fois pour avoir la médaille quoi tu vois mais c'était hyper intéressant de se dire quand tu fais un pas de côté en fait d'un coup d'un seul c'est pas aussi dramatique que ce que ça en a l'air et en gros le simple fait qu'elle puisse venir demander de l'aide c'est génial quoi mais sur le moment, pff, pas du tout ouais. Moi, je suis juste en colère contre elle parce qu'elle demande ça. Euh, moi, sur le moment, j'ai une semaine ultra chargée ici à Paris. Donc, elle, elle va, elle va à l'hôpital à, à Lille. Et tu vois, j'ai mis une demi-journée et la nuit, tu vois, avant de me dire le lendemain matin de me réveiller, de me dire, OK, t'annules tout, tu dégages tout. Et en fait, tu vas la voir. Mais avant ça, j'étais tellement en colère que... Pff, non, en fait, je m'en foutais. J'étais là, putain, mais j'ai une journée. Comment je vais faire pour réussir à, à tout goupiller, à tout machiner Et en fait, euh, quand si je vais la voir, quand est-ce que je vais la voir Comment ça va se démerder Je ne sais même pas les horaires, etc. etc. Mais non, en fait, j'ai juste, euh, le lendemain matin, je me suis dit, mais mec, tu es à côté de la plaque. C'est le moment où ta fille elle a besoin de toi. Et en fait, toi, tu es juste en colère avec toi-même. C'est ta propre colère que tu as, as vis-à-vis d'elle, mais en fait, tu sur, es surtout en colère par rapport à toi-même. Parce que bah, tu as échoué, tu n'es pas un bon papa. Le fameux truc de bon papa, bah, tu peux le foutre, et tu le fous à la poubelle. C'est à chier, vraiment. Et je sais que mon, mon ex, euh, la, leur mère, euh, était, dans le, était dans le même état aussi. Tu vois Elle était vraiment dans ce, de ce sentiment d'échec très dur. Je me réveille le lendemain matin, j'ai annulé tous mes rendez-vous. J'ai pris le premier train pour aller à Lille. Et en fait, le soir même, pendant l'ouverture ou, euh, des visites, j'étais là, euh, là pour aller la voir. Quoi, et j'y suis allé tous les jours de la semaine à 10, entre 17h et 18h au moment des visites prendre soin d'elle, prendre des nouvelles d'elle et je crois que c'était ça aussi qu'elle attendait tu vois à ce moment là, elle attendait de voir si, moi si nous on allait bouger si nous on allait être ok, si moi de mon côté j'allais me sortir les doigts pour aller la voir et en fait ça a totalement changé notre relation à tout jamais je crois, cette, cette semaine là
0: c'est un peu comme euh, c'est une, une sonnette d'alarme en fait qu'elle attire à bien ce sûr. moment là, pour elle mais aussi peut-être pour alerter et dire euh, okay. par rapport à la relation, oui, complètement sûr. Et en quoi ça a changé, euh, ta relation aujourd'hui avec elle
1: bah Déjà, euh, moi, de mon côté, j'ai vraiment mis de côté ce truc de, de bon père, je crois, maintenant. Tu vois, Ça m'a vraiment définitivement dit, OK, en fait, l'important, c'est juste elle, qu'elle aille bien. Et en fait, à un moment donné, l'étiquette que tu veux te coller, toi, de « Moi, je suis un super papa, je m'en sors trop bien, regardez <rire> !» Pas du tout, en fait. En vrai, « Regarde-toi !» Tu n'as pas du tout été présent pendant ces, euh, on va dire, dix dernières années. J'exagère. Non, si, c'est une huit, neuf, dix dernières années, quoi, tu vois. Euh, où tu étais là au Nénof, tu étais là le week-end. Alors certes, tu t'es occupé d'elle, mais en fait, dans le quotidien, tu n'étais pas présent. Il enfin, faut, 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 à un moment donné, regarder les trucs en face. Ouais. quoi. Et euh, ma deuxième fille, qui, elle, quand je suis parti euh, à Paris, elle avait quatre ans. Et en fait, entre ces 0 et ces quatre, je m'en suis beaucoup occupé. Mais elle n'a plus aucun souvenir. Et ouais. en fait, elle m'a dit, les, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, je me souviens très bien parce qu'elle était dans la voiture, on était sur la route des vacances, et en fait, elle me regarde dans le rétro, elle me dit, « Mais tu sais, papa, je me souviens plus de toi quand tu étais là.
0: Bim. là bon » Bim <rire> gros Grosse mais claque ouais. dans la gueule. Et,
1: ouais. et bien sûr qu'elle ne s'en souvient plus. Et, mais pour moi, en même temps, ça a été ultra marquant ces quatre premières années, parce que j'ai été beaucoup là avec elle, à m'occuper d'elle. En tout cas, c'est le, le souvenir que j'en ai, quoi, tu vois mais elle, elle ne se souvient plus de rien. Donc, euh, ça m'a aussi ramené à ce truc de il faut que tu recrées la relation, quoi. Donc, euh, c'est un peu mon, mon travail, entre guillemets, avec elle, sans vouloir la sauver, mais juste à me dire comment je peux faire pour recréer un lien avec elle. Et elle a 13 ans, et en fait, elle est dans un âge compliqué, quoi, tu vois, à 13 piges. Et d'un autre côté, ça me fait dire aussi que, tu vois, il y a deux ans, avec Lina, on sortait de on sortait de notre de, de du divorce tout juste quoi tu vois et la relation était très très compliquée et que on a fini par s'en pas s'en sortir plutôt ouais. pas trop mal quoi.
0: Ouais, c'est pas facile parce qu'en fait elle se construit en tant que personne aussi enfin à cet âge-là. Et ça y est pour rien. Enfin, je veux dire il y a une partie de toi qui influe certes mais il y a une partie de où en fait, c'est hors de... Enfin, non, c'est pas une partie. Tout est hors de ton contrôle. Bien tout sûr. est hors de tout ça, mais qui n'a rien à voir avec toi.
1: Exactement. En fait. Mais c'est super dur. Et tu, tu disais, au, avant qu'on commence à enregistrer, que tu avais beaucoup de jeunes parents qui écoutaient ton podcast. Et en fait, euh, je crois que l'un des trucs super, là, tu vois... Donc, par exemple, on se voit, on se voit très peu. On, elle vit à Lille. Donc, moi, je suis à Paris. On se voit un week-end sur deux. Et d'un autre... C'est dur pour moi, parce qu'en fait, elle me manque, tu vois parfois physiquement où j'ai besoin, besoin de les toucher, j'ai besoin de leur faire des câlins et tout, de leur dire je t'aime. Mais je crois aussi que c'est génial parce que ça, ça prépare la vie d'après, ouais. qui va arriver que, super ouais. vite. Alors que rien. toi,
0: c'est sûr que tu es plus préparé que, que ton ex femme pour le coup, qui les ouais. a au quotidien, tu vois.
1: Mais c'est un vrai sujet ouais. dont on discute ensemble.
0: <rire> mais préparer le départ des enfants, alors j'ai encore jamais eu l'occasion d'en parler, mais j'y pense souvent, mais ça doit être quelque chose en vrai. Ouais. De quand tu passes 18-20 ans de ta vie à centrer un peu hum. ton monde autour de tes enfants et que d'un coup ils sont plus là, quand tu n'as pas eu autre chose à côté, tu vois ouais. ce que je veux dire Ça doit être vraiment dur. Ouais,
1: et puis tu vois, là on est séparés. Enfin, L'idée c'est est-ce euh, qu'on se retrouve quelqu'un dans nos vies euh, Et ce quelqu'un-là, comment il va venir s'imbriquer par rapport à tout ça enfin, C'est ah, des vraies ouais. questions.
0: Hein. C'est ça. Parce que tu Quand bien même il n'y a plus de relation amoureuse, il y a une relation et. Enfin, tu vois, je sais pas, si t'as connu ça, vous, enfin, vous êtes mis ensemble super jeune, et moi, tu vois, par exemple, j'ai eu des histoires avant euh, mon mec, mmh. et en fait, en soi, ben, c'est des histoires qui m'appartiennent, mais qu'il regarde pas, tu vois, lui, ouais. parce qu'on avait rien en commun. Ouais. Alors que demain, si on devait se séparer, ben, en fait, dans tous les cas, il ferait partie de ma vie, tu vois, parce qu'on a un enfant.
1: Enfin, J'espère pour ton enfant, en fait. Oui. C'est oui, le mais truc, c'est qu'en oui. fait, t'es pas obligé, de, pas obligé. De, de garder un lien avec ton ex, mais c'est quand même mieux, quoi.
0: Voilà, mais donc, du coup, pour la suite... Des relations qui viennent après c'est un vrai sujet quoi ouais. il faut accepter euh... on t'apprend pas à accepter euh, le passé des gens généralement tu vois c'est et... vrai ouais je trouve mais, tu vois je te donne l'exemple tu vois hyper concret de euh, quand j'ai rencontré mon mec on a beaucoup 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 parlé de nos ex Bien sûr. de nos histoires d'avant et en fait quand j'en parlais à des copines ou quoi après on me disait, mais pourquoi tu abordes ce sujet là genre euh... mais ça touchait une, une grosse insécurité et c'est vrai que ça surprenait énormément le fait que moi j'implique enfin j'intègre ce passé là qui était important parce qu'il m'avait construite oui, ça moi. Ça fait partie de ton histoire. Ouais, mais tu vois, aux yeux de beaucoup, ça veut dire ben, que tu as encore des sentiments, ou que tu as ceci, ou que tu as cela. Et en fait, finalement, on te demande d'effacer un peu des choses qui ont existé de ta vie quand tu commences une nouvelle relation, alors qu'en fait, tu ne peux pas.
1: Mais en fait, bien sûr que moi, j'ai encore des sentiments pour mon ex, tu vois. Et je crois que, en fait, le simple fait de venir dire que tu n'as pas de sentiments pour, pour un ex avec qui tu as pu avoir une histoire euh, un peu longue et un peu significative, quoi c'est, encore une fois, mettre de côté les émotions. Alors, c'est pas le grand amour. c'est plus le même amour. L'amour change à toute vitesse. D'ailleurs, je le vois, je vois très bien avec mon ex. On a plus... Moi, j'ai toujours énormément d'amour pour elle. Mais en fait, ce n'est pas le même que quand on était ensemble. C'est évident.
0: Oui, mais tu vois, on... je trouve, mais tu as raison, c'est un rapport avec l'émotion, avec les émotions de manière générale. Qu'on minimise ces émotions-là, tu vois. Tout comme on va minimiser une rupture amoureuse d'une un, adolescente ou d'un adolescent, tu vois. On va dire, ouais, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Alors qu'en fait, ces ruptures-là, elles peuvent être aussi Bien hyper sûr. fondatrices. Ah bah, quoi. Oui. Et euh, Mais on les minimise un peu trop.
1: Bah, c'est Lina qui racontait qu'on a fait un épisode ensemble, je ne sais pas si tu as entendu l'épisode où on est ensemble, où on parle de, justement de, la, de notre divorce, etc. On a fait le, un épisode l'histoire de, de Daron, où euh, l'épisode 100, justement, tu vois, on a ouais. profité pour faire un peu le point sur. La vie oh, euh, si après le divorce. Si, je l'ai
0: écouté. Oui, oui. Et
1: tu vois, elle raconte, en fait, euh, l'un de ses premiers trucs qu'elle nous a dit après la... quand on leur a annoncé la séparation, c'est qu'on leur a dit qu'on s'entendait très bien. Et en gros, elle nous a dit donc, c'était il y a deux ans, et 13 ans, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi vous vous séparez alors que vous êtes en... vous entendez encore bien. Restez ensemble. Et tu vois. Euh... On n'essaie pas du tout d'avoir ce genre de, de, de réponse un peu toute faite. Mais là, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais faut, on va juste te dire, tu comprendras quand tu seras plus grande. quoi tu vois Parce que je crois que tu n'as pas de prise par rapport à ça pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'en fait, on s'entend encore très bien, mais qu'on n'est plus amoureux. Et l'un des problèmes aussi de la langue française, c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de mots pour désigner l'amour. tu vois Et c'est marrant parce que dans, dans cet épisode, on revient sur cette histoire. Et elle me dit, en fait, j'ai compris. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai vécu la même chose. À <rire> ouais. euh, 15 piges, j'ai pris des claques dans la gueule et en fait, je comprends ce que ça veut dire d'un coup d'un seul, la relation amoureuse. C'est bah, cool, ça fait partie de, de, de ton expérience aussi. C'est ça. Mais
0: en même temps, c'est un peu ça de se dire euh, tu comprendras quand tu seras plus grand ou quand tu l'auras vécu. Enfin, Je veux dire, tout comme euh, des euh, non-parents ne peuvent pas forcément comprendre ce que traversent des parents parce qu'ils ne vivent pas. Et dans toutes les situations, c'est exactement la même Bien chose. Sûr. Elle voilà est un peu valable, moi je trouve cette phrase, tu comprendras quand tu seras plus grand.
1: Ouais, mais en fait c'est une, une phrase un peu fourre-tout et je ouais. comprends que quand t'es de l'autre côté, en fait c'est très frustrant parce frustrant. que t'as pas envie d'entendre ça. Et tu vois, j'ai essayé de lui expliquer, enfin on essayait d'ailleurs avec mon ex de lui expliquer ce que ça faisait en fait, et que c'était juste on n'avait plus envie d'être. Enfin tu vois, ouais. on s'entendait on, on super bien, on se connaît depuis tellement longtemps et tout, mais juste on n'a plus envie d'être amoureux, on a juste envie de vivre notre vie.
0: Mais c'est dur de mettre des mots sur des sentiments, tu peux pas tu, oui. Les sentiments, c'est fait pour être ressenti, pas oui. pour être expliqué. Bien sûr. Donc, c'est ça, en fait. Bah, le
1: truc. Elle a fini par prendre dans la gueule ouais, sa voilà. propre porte <rire> et ça lui a appris quoi.
0: Ouais. <rire> Écoute, merci beaucoup. On arrive à 1h19 d'échange. Ah ouais, eh, pas mal, un hein, belle, perf, belle perf. Je te remercie beaucoup, Fabrice, pour cet échange. Merci à toi. Bah, si on veut suivre ton travail, où est-ce que ça se passe Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes productions
1: bah, euh, J'ai un site web qui s'appelle fabflorent.com, F-A-B-F-L-E-R-E-N-T, où je mets tous mes liens. Euh, vous pouvez avoir ma chaîne YouTube, mes podcasts, etc. etc. Quoi. Donc, euh, voilà, mes, ouais. mes réseaux sociaux.
0: Bah, je vous... Et je vous recommande vraiment d'aller. Euh, écouter ton contenu, parce que j'écoute pas tout, parce qu'en fait, il y en a beaucoup.
1: Ouais, vrai, mais euh, mais c'est
0: hyper qualitatif et ça permet de, de réfléchir et je vous le conseille, je vous le recommande vivement.
1: Merci beaucoup, Elise. A bientôt. Salut.
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu. Alors file vite sur Apple podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5, hein et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 novembre 2021, Dane19, que je remercie chaleureusement au passage, écrivait « Excellent podcast, plein de bienveillance et d'informations utiles autour de la maternité, mais pas que. » Trop sympa, non Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi, partager le podcast sur tes réseaux sociaux, bref, faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.